0: Die LaVita-Stories, die Podcast-Reihe von LaVita rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. Und mit mir, Alexander Matzer. Wir sind heute mit den LaVita-Stories in Berlin. Und eingeladen hat uns eine ganz großartige Kollegin, die kann wunderbar moderieren. Wir kennen sie alle aus Formaten wie zum Beispiel Riverboat, Big Brother, Grill den Hänsler, Grill den Profi und viel, viel mehr. Und was noch viel Wichtiger ist an der Stelle, sie ist attraktiv, sie hat eine Menge im Kopf, sie hat eine Riesenportion Humor und das Herz am rechten Fleck und sie kennt sich, was Ernährung und Gesundheit angeht, großartig aus, weil sie hat es sogar studiert. Das ja.
1: ist so eine schöne Art.
0: Danke. Ja, danke, danke. Hier, ja, Dank. Das ist eine Hammer-Location, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht deine private Küche ist. Nein. Es stand auch nicht dein, dein Name draußen an der Tür, deswegen ist es wahrscheinlich einfach nur eine Koch-Location. Absolut. Draußen steht
1: Donald Duck und meine eigene Küche ist natürlich wesentlich größer. Wir wohnen ja beide separat auf Schlössern,
0: ja, wie stimmt. sich das gehört. Ja, ja. Das wollte ich jetzt eigentlich ja. so offen erzählen, aber ja. jetzt ist es raus. Ja. Aber
1: das ist immer so lustig, wie die Vorstellung der Leute ist, dass man immer so in, groß so, in so und, Riesenwillen ja, genau, vor den Personal auch
0: ganz viel. Ja, aber dann, dann lass uns doch mal tacheles reden und sagen, wie <lacht> du wirklich wirst. <lacht> ja, also wie sieht es bei Ruth Morscher an der Küche aus?
1: Äh, tatsächlich ähnlich. Also ich äh, stehe tatsächlich mehr auf den rustikalen äh, Stil. Ich habe tatsächlich auch eine sehr große Küche, ja? weil ich finde, die Küche ist wirklich der Lebensmittelpunkt. Ich, ich liebe das, wenn Freunde da sind, wenn ich dann noch am Kochen bin, dann sitzen die schon am Tisch. Äh, ich mag das, durch meine Küche zu tanzen, <lacht> Musik zu hören und äh, ich finde einfach, Essen verbindet die Leute und und, äh, da führt man super Gespräche und es, ich bin immer beruhigt, wenn ich in Küchen bin, lustigerweise. Und ist
0: es bei dir total chaotisch oder bist du so wie Holger Stromberg, der auch schon bei uns bei der La Vita Stories war, der kocht und nebenbei ist der so, der, der macht alles sauber. Also wenn der fertig ist mit dem Gericht, denkst du dir so, äh, hat der eigentlich überhaupt gekocht hier drin, weil es ist picobello. Die
1: Köche sind ja doch zum Teil große Freaks, also sie kriegen das ja von klein auf auch eingeprügelt, äh, teilweise ja wirklich. Der Arbeitsplatz muss immer sauber sein. Bei mir ist es auch sauber, aber es gibt einen super Trick. Du schmeißt einfach die Sachen, die du nicht mehr brauchst, in die Spüle. Dann sind, die, sind sie nämlich erstmal weg. Funktioniert auch bei kleinen Küchen ganz gut, weil man ja sonst wirklich immer ganz viele Sachen braucht und dann gar nicht irgendwie den Überblick mehr hat. Und daher, ja,
0: Rein in die weiß, Spüle weiß und nicht, einfach in diese Abdecken Die Leute denken
1: auch. wahrscheinlich, dass ich total chaotisch bin. Ich finde, das Essen ist wirklich gleichwertig wichtig mit dem Kümmern um die Gäste. Ja, Weil wenn du stimmt. total gestresst bist und nur am Kochen und nur in der Küche, wenn du Gäste hast, dann haben die ja nichts von dir. Und äh, daher finde ich, äh, durchdachte Menüfolge und Vorbereitung mhm. ist sehr hilfreich. Mein Gott,
0: ja. <lacht> Weißt du? Ja, so, so ungefähr. Die, die oder ähnlich Das äh, so. Ist nicht so Wollen schlimm. Hauptsache, du kannst kochen. kochen. Ja. Kann ich
1: kochen? Wir machen nur Brühe. Ne? Ist Brühe. Brühe ist gut. Brühe, Brühe ist, ist aber sehr einfach.
0: Brühe aber <lacht> gut, weil ich habe gelesen in, in dem Buch, wenn wir auch gleich noch mal zu sprechen kommen, auf dein Buch, ähm, dass das natürlich so die Basis für vieles andere ist, was da drin in diesem Buch äh, noch an Rezepten vorhanden ist. Äh, die, die, wie heißt die? Basenbrühe? Oder basische Basenbrühe, Brühe?
1: Genau, Basenbrühe. Ja, Basenbrühe oder Brühe. basische Brühe, kannst du okay. beides sagen. Okay, ja,
0: Sag mal, genau. also wenn wir jetzt hier so diese ganzen mhm. ähm, schönen Gemüsesorten vor uns yeah. haben. Sag mal, aber wie, wie geht das jetzt bei dir, wenn du einkaufst? Ja, jetzt kennst du dich so gut mit Gesundheit und Ernährung aus. Geht Ruth Moschner eher so auf, auf Bauernmärkte und macht das dann zu einem sinnlichen Erlebnis? Also gehst du da und nimmst, also vielleicht nicht unbedingt diese Karotte jetzt, aber vielleicht du lieber... Du
1: sie mit nach Hause Vielleicht
0: lieber sowas wie ein Fenchel und, und riechst, schmeckst, erkundigst dich, probierst aus oder ist bei dir Einkaufen eher sowas wie schnell, schnell Nebensache? Du weißt genau, was du willst, du räumst es ein und gehst du in die Kasse?
1: Ich gehe tatsächlich sehr gerne einkaufen, weil das inspiriert mich tatsächlich über den Markt zu gehen. Gerade wenn ich im Urlaub bin, liebe ich es auch, in fremde Supermärkte auf Märkte zu gehen grundsätzlich. Ich wohne auch selten im Hotel im Urlaub, sondern miete tatsächlich auch gerne Apartments, dass ich da auch ja, kochen. kochen kann. Cool. Was ich aber auch habe und das zwingt mich dann tatsächlich auch so ein bisschen öfter Gemüse zu machen, ist eine Kiste, die ich mir bestelle aus dem Berliner Umland. Land, äh, und okay. die kommt einmal die Woche, und da hast du eine riesengroße Kiste. Also eigentlich sind es vier Kisten. Äh, je nachdem, also, Kisten. wie viel man auch zu Hause ist. Ja. Also man kann das ja auch variieren. Ähm,
0: Vom Biobauern hoch oder was. Genau, das ah, okay. kommt von, von
1: Biobauern, okay. äh, die natürlich dadurch, dass sie in diesem Verbund sind, auch ein bisschen mehr kalkulieren können. Dass ja. sie wissen, okay, ich habe so und so viel Kunden, also kann ich äh, tatsächlich auch so und so viel Karotten anbauen, so, viel, so und so viel Kohlköpfe und so. Ähm, das ist also auch gut für die Bauern, und man selber ist tatsächlich gezwungen, dann was draus zu machen.
0: Basenbrühe. Das ist, ähm, du sagst, sagst ja sehr, sehr einfach. Ja? Mhm. Und das ist etwas, wo du sagst, das kann man eigentlich quasi als Grundlage für alles verwenden und kannst auch mitnehmen, oder? Ja, naja, man
1: kann sich die Haare damit waschen, also könnte man
0: schon, aber ich weiß nicht, was wir Du, du hast in deinem Buch geschrieben, dass man auch als Snack mitnehmen kann, oder?
1: Es gibt tatsächlich, also gibt, wenn du so ein, so ein Detox-Programm hast, dann hast du manchmal ja auch Angst zu verhungern oder mal nicht auf was zu essen zurückgreifen zu können. Und äh, da finde ich so eine Basenbrühe recht beruhigend, weil da kannst du dann wirklich mal zwischendrin ein Tässchen trinken. Ähm, wenn du keine Zeit hast, geht natürlich auch so eine körnige Brühe aus dem Reformhaus. Also dieses Pulver hat jeder schon mal gesehen, wahrscheinlich auch zu Hause. Ja. Ähm, da muss man nur darauf achten, dass halt jetzt kein Zucker und keine Hefe drin sind. Ansonsten kann man das wunderbar auch stattdessen benutzen. Das hier ist jetzt auch wirklich die Luxusvariante, weil so, eigentlich okay. ich mache das Wie machst so, du das? wenn bei mir zu Hause Fenchel ansteht ja. oder eine Karottensuppe oder so, da gibt es ganz viel Abfälle. So diese ganzen Sachen. Und daraus kannst du eine wunderbare Brühe machen. Das heißt, wenn ich zu Hause koche, hebe ich die ganzen Reste auf, friere die ein und daraus koche okay. ich dann eine Brühe. Nein, aber als Spartipp für zu Hause, wir sind ja auch zum Glück jetzt auf einem Weg, dass wir nicht alles wegwerfen wollen und wirklich alles verwenden. Das finde ich sehr, sehr schön. Und daher kann man tatsächlich eine Gemüsebrühe aus jeglicher Art von Gemüse machen und eben auch aus den Abfällen, weil die Abfälle siebst du dann ab. Also, wir essen das dann natürlich, weil das ist ja großartiges Gemüse. Aber ähm, bei den Abfällen tut man das natürlich nicht mehr.
0: Bist du generell jemand, die, wenn sie kocht, viel macht, um dann auch irgendwie so dieses Meal Prep zu, ja. zu, ja,
1: also zu ich
0: kultivieren? Tupper-Tante auf ja? Deutsch. <lacht> ich finde, ja, bei den
1: Sportlern sagen wir, ach, Meal Prep, sie machen jetzt wieder Meal Prep. <lacht> Stehen immer die, also die Tuppertante. Aber es
0: würde gut passen, weil du sagst ja immer mal wieder, ich bin entweder Fernsehtussi oder Öko-Schnecke <lacht> und jetzt bist du irgendwie was. <lacht> Super <lacht> ja, Tante. Ja. Also lass uns doch mal schnibbeln und ja. dann währenddessen kannst du mal ein bisschen erzählen ähm, wegen äh, Basen überschüssige Ernährung hm. und warum man das denn eigentlich äh, tun sollte. Denn ich glaube, ich wäre zum Beispiel ein Kandidat, für mich wäre das, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ich bin von oben bis unten komplett übersäuert.
1: Wie kommst du darauf?
0: Boah, weiß ich nicht, weil ich ganz oft so, so Einbruchphasen habe, weißt du, dann, mhm. dann einfach, wo du einfach denkst, boah, ich bin müde und, und äh, kommst du nicht aus, den, aus dem Quark und sowas.
1: Ja gut, du hast, hast auch, du auch zwei Kinder zu Hause, da ist man ja, ja
0: automatisch Ja schon, ne? aber ich habe irgendwie das Gefühl, äh, Übersäuerung könnte bei mir ganz gut hinhauen. Was gibt es denn für Symptome? Die, die für, gibt es eindeutige Symptome, wo man sagen kann, ja. Ja, das deutet stark darauf hin?
1: Also ähm, natürlich kannst du das nicht pauschal sagen, weil bei jedem äußert sich das anders. Aber tatsächlich Müdigkeit, äh, Verdauungsstörungen, also auch gerade so dieses, dieses Nachmittagstief ist so ein Klassiker. Oder bei Frauen, wenn wir so ganz starke PMS haben, also so wenn es dann einmal im Monat losgeht, ähm, äh, zum Beispiel. Also ist das okay mit dir über dieses? Also wenn
0: man, ja, natürlich. Also, <lacht>
1: alle Typen so, oh mein Gott, ich will es gar nicht wissen. Nein, aber ähm,
0: <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> nein, das, Schöne, das Schöne am Frau-Sein ist ja, dass wir Frauen ja tatsächlich einmal im Monat entrichten. Eben genau darüber. Und das habt ihr Männer nicht. Deswegen ist es auch gerade für Männer ganz interessant, ab und zu mal einen Detox zu machen. Und wenn Frauen, zum Beispiel eben gerade in dieser Phase Probleme haben, dann ist das immer ein Zeichen dafür, ihr seid auch extra übersäuert, man hat viel mehr Wassereinlage, also hat man ja sowieso während des Zykluses, aber wenn man eben wirklich zu viel hat, dann macht es durchaus Sinn, mal über so eine Entgiftung nachzudenken. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Sachen, also auch so Herz-Kreislauf-Krankheiten können ihre Ursache, ihren Ursprung auch eben in einer sehr industrialisierten Ernährung haben, also wirklich, wenn man nur so Weißmehlprodukte isst, wenn man ganz viel Fleisch isst viel Verarbeitetes. Da ist halt nichts mehr drin. Also wir wollen ja ganz viel Nährstoffe und Basen überschüssig heißt nichts anderes als ganz viel Vitamine, ganz viel Mineralstoffe drin. Das, was der Körper eigentlich möchte, damit er dann eben auch rund läuft.
0: Und wenn ich jetzt, also Detox, Wir machen das ja. alles hier mal rein ja, und dann
1: ja. schalten wir es an. Du musst da wirklich auch auf nichts achten, äh, keinen kein Schönheitspreis. Nee, wir und, schnippeln äh, einfach drauf zu. Wir schnippeln, hauen das rein. Haben was. Du hast es ja vorher schon gewaschen, daher...
0: Genau. Ich sag mal, ähm, wenn ich detox, also wenn ich entgifte, mhm. ähm, kann ich denn, also bei mir jetzt zum Beispiel fast zwei Meter groß mhm. und wenn ich mir vorstelle, jetzt mal so sieben Tage oder 14 Tage relativ wenig zu essen, vielleicht auch nur Suppe zu schlürfen, ich glaube, da würde ich eingehen. Ja. Kann ich mich während so einer Phase trotzdem satt essen, aber eben jetzt wie du sagst mit Basen überschüssiger Ernährung, also Lebensmittel?
1: Also ich bin auch jemand, der kein Freund von nichts essen ist und ich würde das auch tatsächlich nicht allen raten. Also sicher tut es mal dem einen oder anderen gut, eine Essenspause zu machen, auch grundsätzlich für den Kopf, dass man eben weiß. Wir haben ja immer Essen. Es ist ja immer was zur Verfügung. Und so dieses klassische Hungergefühl hat man eigentlich gar nicht mehr. Ähm, daher ist es für manche eine gute Erfahrung, wirklich auch mal zu lernen, aha, so fühlt sich das an, wenn der Magen knurrt. Die Welt geht nicht gleich unter. Aber eben gerade so Leuten wie, wie dich, wie dir. Wie dich. Ähm, du bist sehr groß, du bist sowieso ja sehr schlank äh, und äh, sehr viel unterwegs. Äh, da macht es natürlich sehr viel Sinn, äh, viel zu essen. Also, nicht viel zu essen, aber zumindest jetzt nicht zu hungern.
0: Aber es geht, sagst du, ja? Also ja, natürlich. Es
1: kommt halt immer darauf an, was du isst. Okay. Also du brauchst natürlich deine Nährstoffe, du brauchst deine vier Makronährstoffe sowieso. Also ich meine... Äh, vier
0: Makronährstoffe, nennen nenn die doch nochmal ganz schnell, nee, weil du das, das jeder wissen.
1: kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Okay. Also es gibt ja immer so Phasen, da wird dann das Fett verteufelt, dann gibt es wieder die Phasen, da werden die Kohlenhydrate verteufelt, äh, Eiweiß dann auch wieder. Also es ist irgendwie phasenweise alles ganz toll ja. und phasenweise alles ganz schlecht. Ähm, ich persönlich bin davon überzeugt, dass man alles braucht, ist halt dann immer die Frage, in welchem Ausmaß und aus welcher Quelle. Und beim äh, basenüberschüssigen Fasten verzichtest du auf tierische Eiweiße, weil die eben, ich sage das immer so, wir, wir Ganzheitlichen sind eben davon überzeugt, dass eine Übersäuerung eben zum Beispiel von zu viel tierischen äh, Eiweißen kommen kann. Ähm, die Schulmedizin spricht ja bei einer Übersäuerung erst davon, wenn das in den Zellen äh, passiert. Äh, bei den ganzheitlichen ist es tatsächlich auch schon im Bindegewebe. Da werden eben Salze eingelagert, Kopfhaut. Also zum Beispiel, wenn die Haare plötzlich ausgehen, mhm. kann das auch ein Grund für Übersäuerung sein. sein ähm, weil du hast hier ganz viel Vorräte, auch in der Kopfhaut Vorräte und äh, irgendwann kann der Körper das nicht mehr kompensieren und lagert das ein und dadurch ist kein Platz mehr für diese ganzen Nährstoffe, die er okay. ja auch braucht zum Kompensieren und dann äh, gehen zum Beispiel bei den Männern äh, die Haare aus. Wir Frauen neigen da ja nicht so dazu. Gibt natürlich auch welche, aber ähm, das kann ein Grund sein. Es gibt natürlich auch den genetischen Haarausfall, das ist dann was anderes. Die Zucchini lassen wir mal raus. Sellerie ja, ist immer noch ganz cool. Kannst du auch reinmachen. Ja, ja klar, dann ist es ein bisschen schärfer, dann okay. hast du ein bisschen mehr Würze drin. Ich mach das mal an.
0: Sag mal, weil du es gerade ganzheitlich gesagt ja. hast, du hast ja, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, studiert, nämlich bist ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterin. <lacht> Ich muss mal gucken, wo, wo die, ich, wo warte die mal, das Pfanne an. Ich selber an, der braucht gar nicht den Anzünder mehr. Jetzt musst du ja, ja, du musst nur reindrücken. Aber das ist der obere. Ja, stimmt. Geil, zwei, zwei blonde. Das muss er sein. Ja,
1: ja, aber hier geht das Gas raus, aber es geht nicht. Äh, Wenn wir jetzt kurz für um mehreren
0: Anzünder. War nochmal. Ja, ah, jetzt.
1: Doch noch ein bisschen so
0: Hightech. Super. Ähm, das hast du wann studiert? Im Fernstudium, oder?
1: Genau, ich habe 2014 angefangen und 2016 abgeschlossen.
0: Isst du denn Fleisch?
1: Ich würde mich als alles Allesesserin bezeichnen. Also ich finde es für mich persönlich ganz schwierig, in diesen Kategorien zu denken, weil es für mich auch ganz, es war nicht einfach, zu meinem Bauchgefühl zu kommen. Ich habe mir da auch ganz lange was einreden lassen und würde mir jetzt Ungerne wieder was ausreden lassen, nur weil es gerade ein Trend ist. Ich esse sehr gern Gemüse. Ich halte auch sehr viel davon, wirklich viel Gemüse in seiner Ernährung zu haben. Aber ich würde jetzt kategorisch nichts ablehnen.
0: Ah. Es ist ja Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie früher so dein Verhältnis zur Ernährung mhm. war, ja, weil da es ja dann schon hier und da auch mal Problemchen und und jetzt hast du eigentlich wirklich zu dir gefunden und sagst, hey, ich weiß ganz genau, was mir gut tut, was mein Körper braucht und äh, und hilfst ja vor allen Dingen auch in deinem Buch, in dem du erzählst, wie das wieder, da, wie man dahin finden kann. <lacht> ja. Also weißt du, was wir machen? Und bevor wir jetzt dann, weil das dauert ja noch das ein bisschen, das Topf ist so groß, wir setzen uns mal darüber an deinen Esstisch hier in deiner Küche und äh, schauen uns mal das Buch an. Okay. Ja, machen wir das? Gut. Komm. Total Detox, was Sie schon immer mal loswerden wollten. Dein sechstes Buch ruht. Als ich das gehört habe, dachte ich so: Wahnsinn! Das sechste Buch, unglaublich. Jetzt musst du mal ganz kurz sagen, das sechste Buch, es geht um Ernährung. Ähm, wann hast du deiner Meinung nach das erste Mal so ein, ein, ein wirkliches Bewusstsein für gesunde Ernährung entwickelt? Wann hast du dich das erste Mal damit beschäftigt? Oh,
1: Gesundheit ist ja, gesund ist ja immer so Auslegungssache, ne? Aber so meine erste bewusste Ernährungsumstellung hatte ich mit äh, Anfang 20 ich war ja ganz lange Neurodermitikerin und äh, man hat ja damals, damals, als wir zwei noch jung waren, ja. im 18. <lacht> Jahrhundert, ähm, galt es ja wirklich für jeden ganz pauschal, Milch ist total gesund, also Kuhmilch ist super und wir müssen das trinken, sonst sterben wir. Und
0: für die Knochen und so. Ja.
1: Für, für alles, also macht schön, macht kräftig, macht äh, alles und ähm, Icke natürlich auch. Ich fand es immer echt widerlich, ehrlich gesagt, dieses Glas Milch trinken zu müssen. Und ich so, äh, heiße mich mit Honig war oh, das das eklig, ne? aber man hat es halt getrunken, weil einem jeder gesagt hat, das ist super. Und dann hat mir Anfang 20 ähm, eine Heilpraktikerin den Tipp gegeben, lassen Sie doch einfach mal die Milch weg. Und innerhalb von wenigen Wochen war meine Woche der Mietis weg. Das war total krass und da war für mich wirklich, da ist wirklich so dieser erste Riesengroschen gefallen, mein Bauch hat mir eigentlich immer gesagt, du magst keine Milchprodukte, aber die Gesellschaft hat mir halt vorgegeben, es ist total toll und gesund. Da sind wir wieder bei diesem, was ist gesund? Also Für den ja einen ist es super, für den anderen ist es halt nicht super. Super und für individuell. mich war halt genau mein Trigger, der diese Autoimmunreaktion immer ausgelöst hat. Und seitdem wirklich nichts mehr. Keine Karte zum Weihnachten, keine Anrufe mehr, die Neurodermitis ist sowas von weg.
0: Wahnsinn eigentlich, ja, ne? wenn du komplex. überlegst, wie lange man sich da rum, da, damit rumschlägt und welche, äh, was du da alles erleidest. Und, und dann musst so du nur schlimm. ein Ding verändern und es ist alles ja. wieder gut. Unglaublich. Aber du hast ja, du hast ja, habe ich gelesen, in deiner Kindheit schon auch einige Sorgentäler mal so mhm. durchlaufen, auch in puncto Ernährung. Du warst lange äh, Balletttänzerin bzw. Du hast das ja auch hochprofessionell gemacht, soweit ich <lacht> weiß, oder? Also,
1: ja, aber doch, doch auf dem so Weg drin. dahin. Naja, das Lustige ist ja, ich, ich hatte ja eine sehr schwere Geburt. Also ich bin tatsächlich fast gestorben und hatte aufgrund des Sauerstoffmangels dann immer so Krämpfe und richtig spastische Anfälle. Und ja, zum Glück wurde das entdeckt und ich musste die ersten zwei Jahre halt immer wieder ins Krankenhaus. Und wenn das nicht kuriert worden wäre, säße ich vielleicht heute im Rollstuhl oder wäre eben schon gar nicht mehr am Leben. Und das Kurrile ist, dass ich aber stattdessen mich einfach entschieden habe, ein Ballettstipendium zu bekommen. Und Was geglückt das, also das ist. So, so mein Leben ist so voller Gegensätze eigentlich, dass man denkt, so eigentlich wäre das Kind gar nicht in der Lage gewesen, sich zu bewegen und plötzlich und war ich Ballett. die Balletttänzerin im Nationaltheater. Im Nationaltheater? Ja.
0: Ey, Wahnsinn. In der
1: Bayerischen Staatsoper, Echt? die kennst du ja. Ja, hello. ja, ja. Krass. Das, ähm, aber Oder, da, auch im Prinzigen-Theater und so, das ähm, oh, also waren schon cool. natürlich auch tolle Erlebnisse, aber natürlich auch sehr skurril, wenn man eben so die Zusammenhänge sich anguckt. Und ich war natürlich dann immer sehr dünn, du darfst natürlich als Balletttante nichts essen und äh, war auch wirklich bis zu meinem 13. Lebensjahr, ich sah aus wie 10, also wirklich, da war oben rum aber so gar nichts los und... Ähm, dann hat man mir auch immer gesagt, Mensch, äh, du wirst wahrscheinlich nie richtig Kurven haben und <lacht> nie eine weibliche Figur. Äh, ja, und ich glaube so, dass, dass das Erste, was so einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, war gar nicht mein Gesicht, sondern eher mein Dekolleté bei den Freitagnacht-News damals. Ähm, Daher äh, ist das auch wieder so äh, sehr äh, verrückt. Sehr skurril, also, oder? Ich, ich, so, ich glaube, ich bin so die Hummel unter den Menschen. Also man kann mir ganz viel einreden. Ich mache dann trotzdem das Gegenteil.
0: Aber jetzt äh, fühlst du dich angekommen. Wie fühlst du dich heute in deiner Haut?
1: Ach du, also ich meine, ich bin jetzt auch keine Heilige, dass ich jeden Tag sage, hurra, wie toll bin ich und wie geil sehe ich aus. Also ich glaube, da wäre ich keine normale Frau. Aber würdest du so sagen, gar ich fühle mich heute so wohl Blätter. wie nie zuvor? Ähm, weißt du, was was sich verändert hat? Also zum einen wirklich durch dieses Ernährungsstudium ähm, weiß ich meinen Körper mehr zu schätzen mhm. und hör mehr auf ihn. Ich finde es sehr lustig, dass man auch immer ihn sagt, obwohl es ja ein weiblicher Körper in meinem Fall ist. Komisch äh, eigentlich. Aber ähm, ich habe wirklich mehr Lust, auch meinem Körper Gutes zu tun. Ich gönne ihm auch mehr Pausen. Ich versuche wirklich mehr, äh, ihm zuzuhören, was natürlich nicht immer gelingt, weil wir haben einfach nicht immer die Möglichkeit. Wir haben auch nicht immer die Zeit. Aber zumindest in den Phasen, wo die Zeit da ist und wo man sie sich nehmen kann, bin ich äh, sehr nett zu mir. Und ich finde, das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches, sondern was ganz, ganz Wichtiges und Richtiges, wirklich diese Selbstfürsorge zu betreiben. Und ich mache mir eben auch nicht mehr ins Hemd, wenn dann irgendwie nach Weihnachten zwei, drei Kilo mehr da sind, äh, dann sind auch wieder zwei, drei Kilo weniger da. Ähm, ich glaube, das System gleicht sich dann auch immer äh, ganz gut selber aus, wenn man dann eben einfach wieder ein bisschen mehr auf sich acht gibt, äh, anstatt eben die Radikaldiäten zu machen, gar nichts zu essen. Mhm. Ähm, das ist ja das, was viele nicht verstehen. Also sie glauben, sie müssen ihrem Körper alles entziehen, um dann plötzlich ganz schlank und toll zu sein. Das, was passiert ist, du hast keine Energie mehr, keine Kraft mehr, du wirst total frustriert. Die Stimmung verändert sich ins Negative und dein Körper hat überhaupt keine Nährstoffe mehr. Also wir, wir brauchen ja das. Um überleben.
0: Also, es geht einfach nur darum, es nicht zu entziehen, sondern einfach so zu verändern, mhm. dass du trotzdem essen kannst, dich satt essen kannst, ja, aber eben sehr nährstoffreich.
1: Ja, also ich bin definitiv Team Satt essen. Also, das heißt,
0: wer, <lacht> wer, das, wer das macht,
1: ähm, der muss jetzt keinen Hunger leiden. Also es sind auch keine Kalorienangaben oder irgendwelche, äh, sie dürfen jetzt nur drei Kartoffelchen essen. Weil, was soll ich dir sagen? Also, du isst definitiv eine andere Portion als ich, um satt zu werden. Ich
0: müsste fünfmal das, am Tag essen, überhaupt um. Ja, also ich finde
1: auch immer so, so diese Portionsgrößen auf den Packungen, finde ich auch immer total schräg, weil ich dann immer denke, so naja, also der eine ist braucht ja einfach auch weniger, weil ne, vielleicht langsamerer Stoffwechsel oder sonst irgendwas und der andere kann essen wie ein Scheunendrescher. Mhm. Es gibt diese Leute ja tatsächlich, ich kann essen, was ich will und werde nicht dick.
0: Diese typischen Hardgainer, ja. wie man so schön sagt. Ja. ja, leider. Das ist äh, fast, ja. fast und, auch so eine Krankheit, die ich selber an ja. mir feststelle. Aber das äh, ist tatsächlich feststelle.
1: auch, ähm, du hörst sicher ganz oft, oh, wie toll und ich beneide dich. Das ist mhm. ja auch nicht unbedingt was Positives, Nein. weil äh, sicher hast du auch Phasen in deinem Leben gehabt, wo du gerne ein bisschen mehr gehabt hättest.
0: Wenn du mir jetzt sagen würdest, du könntest mir 10 Kilo schenken, ich würde sie sofort nehmen. Aber äh, funktioniert nicht ganz. Trotzdem ganzheitliche <lacht> Gesundheits- und Ernährungsberaterin, das hast du äh, studiert im Fernstudium äh, und wie, wie, wie ist das jetzt? Praktizierst du das auch? Du arbeitest ja so wahnsinnig viel als Moderatorin. Hast du überhaupt Zeit daneben auch noch das zu praktizieren oder geht also, das gar nicht? das
1: funktioniert so ein bisschen auf Zuruf. Also äh, wenn jemand in meinem Bekanntenkreis äh, hat, äh, wo tatsächlich äh, ganz viele schon gescheitert sind und der aber eben solche Beschwerden haben, dann kümmere ich mich da, weil es mir einfach auch sehr viel Spaß macht. Mhm. Ich habe aber natürlich keine Praxis oder so. Also es ist auch, Ich werde auch ganz viel über Instagram angeschrieben. Ich fühle mich auf der einen Seite total geehrt, wie viel Vertrauen mir die Leute auch schenken. Da, da werden Schicksale mir geschrieben und Fragen gestellt. Ich meine Gesundheit und die damit verbundenen Probleme, das ist ja auch was ganz Intimes. Absolut. Und ich fühle mich da natürlich auch geehrt, dass da so viel Vertrauen auch da ist, aber ich kann natürlich keine Fernbratung machen, das ist ja auch total unseriös, ja, ja, wenn man klar. dann sagt, aha, da, 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 also hast du dann das und das und dann machst du das und das, ähm, so funktioniert das nicht. Also ich bin eine ganzheitliche Schnecke und ähm, da muss man sich schon ganz viel auch bei den Menschen angucken, dass man dann die richtigen Tipps für den auch findet. Es gibt zum Beispiel Leute, die jetzt extremen Magnesiummangel haben, die können noch so viel in die Sonne gehen, da schafft es der Körper nicht mehr, das D äh, zu produzieren. Mhm. Das ist natürlich doof. Also da musst du aber wirklich, das ist halt echt Fitzelarbeit und viel Laborzeug und so. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht so ein vereinzeltes Ding pauschal empfehlen, mhm. weil da kannst du halt auch viel verschieben. Okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Apfel, da sind ungefähr 1000 Wirkstoffe drin, das ist einfach geil. <lacht> Die wechseln, we wirken miteinander, sind aufeinander aufgebaut. Das, mhm. ist einfach, das ist einfach, so ein Naturprodukt ist mega.
0: bist, bist du denn bei dir selbst?
1: Das Schlimme ist, dass du eigentlich, willst du dich gar nicht outen. Also wenn du mit Leuten, also es gibt ja echt nichts Schlimmeres, als wenn du mit Ernährungsberaterin essen gehst, dann fühlen hey. sich die Leute immer sofort Total an, eingeschüchtert. Ne? Die, fangen, die fangen sofort an, sich zu rechtfertigen. Ich habe noch nichts gesagt. Ne? Und so. Also eigentlich esse ich ja gar nicht so. Ich esse sonst immer total gesund und so. Und ja, und dann, und dann kommen immer so ganz viele so, so, so Thesen, die sie irgendwo gelesen haben. Und ich, ja, das stimmt doch, das stimmt doch, oder? Nee, nee, nee.
0: Diese, also, äh, äh, ich
1: bin hier privat.
0: Genau, ich, ich bin Moderatorin. Ist
1: doch, was du möchtest. Das ist. So. Das ist extrem witzig, ähm, weil man hat schon das Gefühl, die Leute
0: haben Angst vor Ich würde es fast umdrehen. Gibt es da die Leute, die das umdrehen und sagen, du geh doch mal mit mir essen, bitte. Also abgesehen davon, dass ich toll finde, aber vielleicht kannst du dann auch mal schauen, wie, wie ich so esse, was ich so esse und dann nee, mich da korrigieren?
1: Das ist eine sehr emotionale Geschichte. Zu proaktiv. Ja, also ja. Essen ist, also man unterschätzt das total, aber ähm, das ist was sehr Emotionales für die Leute und was extrem Sensibles auch, weil man ja eben gerade so viel liest und dann eben gerade diese Dogmen halt auch so. also und du, hast, du hast ja wirklich immer so diese Trends. Und dann Vegan ist das einzig Wahre für alle. Oder dann was und jetzt mal, was umweltbewusst ist Atkins, und so weiter. Ja. Bulletproof und was es nicht alles gibt. Und das ist ja immer dann das einzig Wahre, Ultimative. Momentan trinken alle Selleriesaft. Äh, und das heilt alles. <lacht> Jeden.
0: <lacht> so. Egal, wie schön ähm,
1: Und das, ich, ich finde das immer ganz... ganz ähm, Schwierig, weil das mag für viele dann auch zutreffen, aber halt nicht auf jeden, weil Ernährung was extrem Individuelles ist und ich glaube sogar, dass wir, dass wir alle mindestens fünf, sechs Mal in unserem Leben unsere Art und Weise ändern
0: müssen. Weil wie wie oft hast du sie geändert deine oh. Ernährung? Das kann ja oft gehört zu zählen wahrscheinlich, ja? <lacht> Fünfmal die Woche.
1: Nein, Quatsch. Aber, <lacht> jeden Tag. Ähm, nein, ich, ich bin eine Frau, ich habe so viele Diäten durch. Also ich habe, ich, glaube ich, alles ausprobiert, was auf dem Markt jemals existiert hat. Vieles probiere ich natürlich auch jetzt aus, um natürlich auch up to date zu bleiben. Also die Sachen, wo ich denke, so okay, da könnte wirklich was dran sein. Was macht das mit dem Körper? Ähm, um dann natürlich auch an meine Kunden das weitergeben zu können. Aber... Äh, <lacht> So diese, dieses Dogmatische finde ich ganz fies, weil das kann eben auch wieder in eine andere Richtung kippen. Also auch so dieses Zucker. Natürlich ist Zucker nicht gesund, aber wenn wir kein gesundes Verhältnis zum Zucker entwickeln, dann ist das eben auch nicht so gut. Und jetzt Zucker nur durch Fruchtzucker zu ersetzen, ist auch ist nicht auch die nicht ultimative gesund, ja? Lösung. Also klar, wenn einer jetzt sich nur die Sachen reinknallt und sich nur davon ernährt, dann stimmt was nicht. Aber dann stimmt was nicht mit dem Zucker, sondern es stimmt vielleicht was nicht mit dem Darm oder mit der Erziehung oder äh, ist sonst was irgendwie äh, verkehrt gesteckt. Ähm, aber mal irgendwie ein Stück Schokolade ist äh, völlig normal und äh, mich persönlich macht es glücklich
0: <lacht> und nicht auch.
1: krank. Äh, daher ähm, ich glaub, ich ja, so. dieses gesunde Verhältnis ist so extrem wichtig, aber das ist echt schwer für die Leute.
0: Ja, ich denke aber auch, diese ganzheitliche Betrachtung ist aber auch schwer. Ja, ich meine, Alles, was du jetzt gerade aufzählst, ist ja, ist ja ein riesengroßes Bild, was du dir da machen ja. musst. Ja, Weil ich meine, eben nicht nur Ernährung, sondern auch äh, Emotionen und, ja. und, und dann private Umfeld und Stressfaktoren und, und so weiter, das ist ja schon ein großes Mosaik, was du da zusammensetzen musst und gucken musst, wo, wo laufen Dinge falsch? Ja?
1: Naja, aber man weiß ja mittlerweile auch, dass äh, zum Beispiel Stress auch die Darmflora verändern kann äh, und viele, viele andere Faktoren im Leben verändern kann und deswegen muss ich mir natürlich angucken, wie lebt der aktuell, äh, vielleicht ist da auch irgendwas schief, vielleicht kommuniziert der auch einfach nicht klar genug, um sich von gewissen Sachen abzutrennen. Mhm. Vielleicht hast du toxische Freunde. Vielleicht machst du einfach in deinem Leben nicht das, was dich wirklich glücklich und gesund machen könnte. Das, das sind alles, sag ich, das klingt jetzt alles sehr hochgesteckt. Nö, ähm, gar nicht.
0: Eigentlich aber nicht ganz logisch. Ähm,
1: also es gibt auch in dem Buch äh, ein sehr wichtiges Kapitel, finde ich, eben der mentale Detox, mhm. wo du dir wirklich auch mal dein Leben anguckst und äh, überlegen kannst mit wem umgebe ich mich denn? Wer tut mir wirklich gut? Also meine Freunde, das ist natürlich das Wichtigste im Leben, Freunde, Familie. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die du durchaus äh, streichen kannst, weil sie dir eben nicht gut tun, weil sie dich ausnutzen. Und dann gibt es noch die Lehrmeister des Lebens, die dir begegnen, weil sie dir was beibringen sollen.
0: Boah, das, ist aber die
1: dir, das sind dann meistens die, die so eine Emotion in dir entfachen. Meistens ist das so eine Negative Oder du denkst so, boah, der geht mir so auf den Senkel, der ist immer so langsam. So. Die habe ich immer. Ne? Ich bin ja immer so schnell, zack, 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 zack. zack. Und dann habe ich immer die Leute, die vor mir an der Kasse ihr Kleingeld zählen,
0: Du, ziehst du was total langsam
1: des Weges gehen. Und ich sage, aha, Frau Moschner, Sie haben wieder ein zu schnelles Lebenstempo. Hast du wieder einen geschickt bekommen, der dich so ein bisschen runterbremst? Das geht mir so auf den Kranz. Aber ich weiß zum Glück mittlerweile... Der bringt mir was bei, weil er mir eben so auf den Senkel geht. Hey,
0: aber das Coole ist, halt, du, du nimmst sowas bewusst wahr. Ja? Du, du nimmst es dann auch als Herausforderung ja. und sagst, ja, das ist schon extra so, ich muss daran mich irgendwie abreiben ja. und mich, mich daran üben, Geduld zu haben. Ja. Aber wie, wie kriegt man sowas deiner Meinung nach? Ich meine, in unserer schnelllebigen Welt, wie kriegt man diese, dieses Bewusstsein, äh, abgesehen für, für seinen eigenen Körper, was einem gut tut, eben auch für solche Situationen, dass man sagt, man reflektiert nochmal und guckt, äh, wer ist man denn eigentlich? Was sind seine Stärke, meine Stärken und meine Schwächen? Da brauchst du eine Menge Ruhe und, und Gelassenheit und musst ja viel erstmal rundherum ausschalten, um. Mhm dahin zu kommen. Ja. Wie, wie, wie machst du das in deinem stressigen Job? Wie kriegst du diese Auszeit?
1: Ich übe lebenslang. Also das, <lacht> Ja, also ich meine, wenn wir alles wüssten im Leben, dann können wir uns direkt verabschieden. Mhm. Also es geht ja darum, ja, einfach stimmt. Mensch zu werden und die Persönlichkeit zu werden, so wie wir gedacht sind und nicht irgendwie zu sagen, so, ich bin auf die Welt gekommen, ich weiß alles. Ja, was willst du denn dann noch? Also ich glaube tatsächlich, dass das Leben uns was beibringt, dass wir daran wachsen können. Also auch wirklich so dieses... Ähm, Sicherlich hattest du auch schon Schicksalsschläge und oh ja. ich hatte auch schon Schicksalsschläge oh ja. und wenn man die annimmt und sagt, so, daran zerbreche ich jetzt nicht, sondern ich finde eine Lösung dafür und daran kannst du wachsen und man will ja immer, man wünscht ja den Menschen immer nur Gutes, aber ich für mich habe gelernt, dass ich eigentlich aus den schwierigen Zeiten viel mehr gelernt habe und die mir viel mehr beigebracht haben. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur missbrauche in meinem Leben, aber wenn du die Einstellung dazu veränderst und sagst, krass, das ist jetzt echt eine Krise, aber ich nehme das an, weil ich die Stärke habe, weil ich weiß, ich schaffe das auch. Nicht alles auf einmal, sondern wirklich Schritt für Schritt und gerne auch mit Hilfe mhm. Freunde, Familie oder wer auch immer. Es ist ja auch ganz interessant, wer da so erscheint, wenn du so eine Krise hast.
0: Absolut, ja. Also
1: wer taucht in deinem Leben plötzlich auf? Manchmal Oftmals Leute, auf von denen du gar nicht ja, erwartest,
0: dass sie plötzlich absolut. da sind. Ja, das stimmt.
1: Und das kann einen wahnsinnig weiterbringen und dann eben auch klug machen. Und wir müssen aber trotzdem einfach auch nicht alles können. Und Essen ist eine ganz tolle Übungsfläche. Es ist jetzt auch nicht so, dass du plötzlich nur noch Karotten essen musst, sondern einfach ausprobieren, sich trauen, mal gucken, wie reagiere ich darauf? Was ist da? Was, was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Einfach wirklich zu gucken, alles loslassen und dann wirklich noch mal gucken, was passiert mit mir nach diesem Reset? man kann mit Essen so viel lernen, weil es einfach so, es ist was sehr Schönes, aber eben auch was Banales, jeder muss es tun.
0: Mhm.
1: Und äh, so die, die nächste Stufe ist dann das Mentale, dass man sagt, ah, cool.
0: Aber das, die Ernährung bringt die wahrscheinlich erstmal dahin, oder? Ich denke mal, zu, zuerst Absolut. hier was verändern und Total. dann... Ja. auf dem mentalen Sektor wahrscheinlich.
1: Beides. Also ich finde, du kannst das auch parallel machen. Ja. Also da sind auch Übungen drin, die du wirklich jeden Tag machen kannst. Welche zum Beispiel? Was also kann man ich machen? Mein, Es gibt zum Beispiel, was ich sehr gerne mache, ist so eine Zwischendurchmeditation, meditation okay. Was so ein bisschen sich widerspricht, weil man ja immer sich vorstellt, so oh, meditieren muss man ja irgendwie mindestens eine halbe Stunde und dann passiert irgendwie gar nichts. Was ich zum Beispiel ganz schön finde, wenn ich wenig Zeit habe und merke aber irgendwie, ich habe so ein bisschen die Bodenhaftung verloren und schwirre so durch die Gegend, ist diese da fasse ich mir eben in die Herzgegend mit der einen Hand, die andere kann sonst wo so sein. Und dann atme ich. Einatmen, wenn möglich bis fünf zählen, kurz die Luft anhalten, mhm. wieder auf fünf ausatmen. Und das reicht auch manchmal einfach nur zwei Minuten, dass du wirklich diese Achse wieder herstellst und nicht mehr so völlig mhm. äh, durch von diesen ganzen Eindrücken, die wir ja einfach immer totgeschleudert werden, so ein bisschen befreist und wirklich wieder aufs Wesentliche, aufs Atmen, ja, vor, dich erinnerst.
0: Das, das haben ganz viele Leute verlernt. Mhm. Also die meisten arbeiten, äh, atmen ja oberflächlich irgendwo so im Brustraum ja. äh, und, und wir schaffen es ja gar nicht mehr wirklich runterzukommen, ja. in den Bauchraum zu atmen. Das sagst du auch ganz oft hier, dass das Atmen etwas ganz Wichtiges im Leben ist. Ja. Ich meine, abgesehen davon, sonst könnten wir ja, irgendwie nicht wir würden sitzen. wir ja äh? schnell
1: tot sein, ja. wenn wir nicht mehr atmen Aber würden. die richtige ja. Weise. Ähm, du kannst, glaube ich, zwei Wochen ohne Essen überleben, drei Tage ohne Wasser. Aber ja. Atmen?
0: Atmen wird schwierig. schwierig. Ja. <lacht> Mal ganz kurz auf das Buch, also ja. pass auf. Ähm, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne detoxen wollen, ja, wie, muss ich denn da, wie muss ich denn da vorgehen? Das heißt, ich muss erstmal für mich, da gibt es ja auch einen Test da ja. drinnen. Ja, wollen wir den mal ganz kurz machen? Einmal ganz kurz. Ich, also immer schnell schauen. Test zum Detox-Start. Mhm. Da steht, mein Essverhalten ist äh, intuitiv, maßlos, fremdgesteuert, hauptsache süß, keine Angabe. Ich würde sagen, oh, schwierig. Ja. Also auf die also, schnelle
1: Masse. Das war, ja, wenn ich du glaube, intuitiv ja. bist, dann bist
0: du doch eh schon der König. Naja, ja, aber intuitiv, maßlos bestimmt nicht, fremdgesteuert. Ja, fremdgesteuert so ein bisschen. Mhm. Weil ich mir doch immer einreden lasse, man muss dreimal am Tag essen. Mhm. Ja, also sagen wir mal, fremdgesteuert. So, dann hätte ich jetzt hier drei, dann ich koche mhm. abends immer selbst, nie gerne. Ja, oh Gott, Hilfe. Mhm. Ähm, ich koche gerne, komme aber selten. Ich, ich koche gerne, komme aber selten dazu. <lacht>
1: Klassiker.
0: Ja, genau. Ähm, mein Leben teile ich mir selbst ein. Mit meinem Mann, mit meiner Familie, mit meinem Job. Keine Angabe. Mit meiner Familie mhm. Da hatte ich zwei mhm. Aufgaben. So, erledige ich immer zuverlässig, nie bis zum Ende. Nee, Aufgaben erledige ich immer zuverlässig. Mhm. Bei neuen Aufgaben bin ich immer neugierig, eher skeptisch. Brauche ich Vorbilder und Beweise. Lasse ich, lass ich mich nur darauf ein, wenn ich weiß, was kommt. Oder keine Angabe. Bei neuen Aufgaben bin ich... Gott... Eher skeptisch, komischerweise.
1: Okay, dann also sind wir bei 50. Mein Verhältnis zu meinem
0: Körper war eigentlich ein gutes, ist eine Zweckgemeinschaft. Ich würde tauschen, wenn ich könnte. Ist aktuell nicht ideal, aber wir müssen ja miteinander auskommen. Ja, das würde ich sagen. Das ist gut. Das ist gut. Gott. Und ja, meine körperliche Gesundheit ist top, ich möchte aber mein Gewicht optimieren. Ja, das wäre meins.
1: 17, okay, 21. Ah, okay, interessant. Weil du bist, ich dachte nämlich erst, du wirst die 180 Grad, also dass du richtig die vier Wochen durchmachen musst. Ja. Ähm, aber du bist der Quickie.
0: Ich bin der ähm. Quickie. Das du vielleicht nicht zum ersten Mal. Nein.
1: Aber ähm, das heißt äh, wirklich erstmal mal kurz Kurzdetox zum Beschnuppern, ja. weil du natürlich ein Mensch bist, der viel in die Familie eingebunden ist, der viel unterwegs ist. Das ist natürlich dann auch ein realistischer Vorschlag für dich, dass du sagst, okay, wann hast du mal zwei, drei Tage Zeit für dich, mhm. dass du das wirklich mal machen kannst, ein bisschen ausprobieren. Wenn es dir gut tut, wirst du es eh verlängern. Dann okay. wirst du irgendwie eine Möglichkeit finden, das zu realisieren oder einfach... Ein Gericht oder einfach beim, beim Essen so ein bisschen mehr auf dieses Basenüberschüssige zu achten. Aber so ein Wochenende wäre dann eben laut Test ein Tipp, um das mal so ein bisschen zu gucken.
0: Und bevor ich das, Und das mache. das schafft jeder. Das denke ich auch am Wochenende, glaube ich, kriege ich hin.
1: Absolut. Und dann macht deine Frau vielleicht noch mit, die Kinder, da kannst du ein bisschen was dazu kochen, aber die essen ja auch gerne so ein paar Gemüsestäbchen oder sowas. Nimm die mit in die Küche, die rühren da gerne. Wenn Kinder mitkochen dürfen, dann finde ich das total spannend, das auch nochmal auszuprobieren. Mhm. Oder so. dieser Gemüsestampf zum Beispiel, das ist ein großartiges Gericht, um Kinder zum Gemüseessen zu bringen kann man nämlich schön andere Gemüsesorten drin verstecken. Und dann gibt es so ein Ratespiel, da muss der Papa raten, was haben wir für Gemüse drin versteckt. Ah, ja, cool. Und äh, das finden die ganz spannend. Also wirklich so ein bisschen spielerisch und immer mit in die Küche nehmen und immer mit den Händen auch anfassen lassen und so. Ähm, Kinder sind offener, als man tatsächlich glaubt, mhm. was solche Sachen angeht.
0: Im puncto Kinderernährung, deiner Meinung nach, könnte man hier in Deutschland noch ein bisschen was tun, auch so vielleicht an den Schulen mal ein bisschen mehr rangehen an die ganze Geschichte?
1: Ähm, nein, also ich... Findet, also was ich zum Beispiel ganz oft höre, wenn, wenn eben auch äh, Freunde von mir mit ihren Kindern kommen, dann sagen, ah, das ist mein Kind nicht. Naja. Also äh, Eltern unterschätzen ihre Kinder ganz oft. Also das, das ist eigentlich das Banalste. Also ich fände fänd es natürlich toll, wenn man wirklich so diesen Hauswirtschaftskurs wieder einführen könnte, weil natürlich gibt es viele Familien in Deutschland, ähm, wo sich die Eltern nicht so fürsorglich um die Kinder kümmern. Leider. Die kriegen kein Frühstück, ja. mhm. kein warmes Mittagessen, solche Sachen. Da ist natürlich die Schule, hat natürlich auch einen Bildungsauftrag, was die Ernährung angeht. Ähm, wenn das aber aus irgendwelchen Gründen nicht realisierbar ist, dann zumindest eben dann so über die Eltern, ähm, weil ja, also ich, ich habe immer Vorbilder so das Gefühl, ja wenn ich mit den Kiddies dann koche, dann finden die das ganz spannend und dann macht man irgendwelche Spieße und irgendwelche Sachen, ich meine das
0: und man muss die sie, Kinder ich haben
1: eigentlich eine geile Intuition und, und sind neugierig und sobald die eben, dann machst du halt mal ein Picknick auf dem Wohnzimmerboden, dann ist das sowieso schon viel, viel spannender.
0: Eine coole Idee eigentlich, ja. ja? Ich glaube, du könntest auch so ein, so ein Kinderernährungsbuch schreiben, ja, gut, das ist ich, bin ja, für dich. ich bin
1: ja keine Mutter, also daher habe ich natürlich da auch eine andere Zielgruppe, aber
0: ähm, es, es wird
1: tatsächlich so ein bisschen überbewertet. Und äh, was zum Beispiel auch ein guter Tipp ist für Kinder, immer geschnittenes Obst da haben, also gerne im Kühlschrank, aber dass man dann einfach, dass sie dann, stellst du denen dann auch einen Teller hin, die greifen zu, mhm. weil wenn du Hunger hast, willst du sofort was essen. Und wenn dann aber der Apfel da liegt, oder die, der Karottenstab und so, dann greift das Kind auch zu. Ab einem gewissen Alter natürlich. Mhm. muss natürlich dann immer auf die Größe achten, äh, weil die Kleinkinder verschlucken natürlich schnell was. Ja, Aber ähm, das wissen die Eltern, äh, die zugucken wahrscheinlich auch selber. Aber ähm, wirklich Sachen da haben, ausprobieren und so, das Neugierde befriedigen.
0: Und, 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 und nie
1: Bäh sagen. Das ist auch echt, wenn, wenn die Erwachsenen zu Essen Bäh sagen, das saugt dein Kind sofort auf, das geht
0: nicht. Weil du einfach das Role ja. Model bist schlechthin. Ja, hin, ne? Klar, absolut. Wenn du es nicht isst, dann... Ja. Isst, dann äh
1: und das lass die schwierig. Kinder am Tisch sitzen. Ja. Guck auch, dass sie gut sitzen, dass sie keine Sorge haben, dass sie zum Beispiel jetzt so wie du sitzt, du bist selbstbewusst, du bist erwachsen, aber das Kind würde ich zum Beispiel immer mit Schutz ähm, zur Wand sitzen lassen, dass sie sich ah, wirklich ja. sicher okay. am Tisch fühlt und wirklich entspannt essen kann. Ach, das ist immer
0: interessant. Es gibt ganz,
1: ganz viele Sachen, äh, wo man sagt, oh, mein Kind isst nicht und so. Da sage ich dann auch ganz oft, überleg mal, wo sitzt das denn? Fühlt die sich wirklich wohl? Wenn du mit der woanders bist, isst du da auch nicht? Ach nee, klar, nee, mhm. das... Äh, so ganz, das muss ich ganz zu Hause auch mal ausprobieren.
0: Weil ein, eine meiner Töchter sitzt eher so im leeren Raum, also mhm. beziehungsweise das hinter, hinter mhm. ihr nichts quasi, außer irgendwo mal die Heizung oder so. Und die andere hat die, hat die Band gleich hinter sich. Und die haben natürlich schon sehr unterschiedliche Essverhalten, mhm. muss, man, muss man schon sagen. Die eine ist da ziemlich schlecht, die will immer gleich aufstehen und los. Und die andere ist da um einiges besser. Aber gut, also Kinderernährung auf jeden Fall auch ein großes Thema. Es gibt mhm. ja auch Leute, die sagen, man muss den Kindern siebenmal Minimum etwas vorsetzen und dann beim siebten Mal schmeckt sie ihnen so auf die Tour. Okay. Also auch da, für dich wäre das nichts, weil da hätte man Geduld. Haben nee, müssen ja, dann, ja da bin ich also der, 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 der bist du raus <lacht> okay dann mache ich das ja und ich habe natürlich vorher meine ganze näse gemacht habe geguckt mhm. welche Beschwerden wahrscheinlich ich habe schreibt die auf mache ich auch Fotos von mir vorher nachher oder das,
1: ja ich finde das immer also ganz wenn du toll, jetzt Figurprobleme hast Sachen, weil wir Erfolgserlebnisse haben wollen das heißt wenn ich jetzt irgendwie eine schlechte Haut habe oder zu viele Einlagerungen habe oder solche Sachen natürlich ist es dann toll wenn man ein vorher Foto hat und ein nachher Foto um dann wirklich zu gucken Mensch das ist ja irre, weil man gewöhnt sich so schnell an die guten Sachen. Also wenn jetzt äh, einer irgendwie nachmittags ständig müde ist, aufschreiben mhm. und nach drei Wochen wirklich nochmal gucken. Ah, okay, was hat sich verbessert, was hat sich vielleicht verschlechtert?
0: <lacht> das wäre ja nicht so gut, aber also kann sein. Kann, nein,
1: kann natürlich sein. Wenn du es wenn gar nicht gewohnt bist, so viele Ballaststoffe zu essen, kann es wirklich sein, dass du am Anfang wirklich mehr Blähungen oder sonst was hast. Dann mhm. reduziert man das natürlich, reduziert auch vor allen Dingen die Rohkost. ist natürlich auch für den... Äh, ungewohnten, ungelernten Stoffwechsel, wirklich anstrengend am Anfang, aber da soll man keine Angst vor haben, einfach gucken äh, und äh, ja, sich mit seinem Körper neu anfreuen.
0: Jetzt muss ich kurz mal, ob die Blähungen noch mal ganz kurz ja, gehen. Sorry, ja. aber das ist das Lieblingsthema. Nein, das ist
1: ja nicht ähm, schön. Es haben so viele Leute und ähm, die Leute trauen sich nicht, darüber zu sprechen.
0: Da steht aber etwas drin, was ganz interessant ist, mhm. das mit den Ankeimen. Mhm. Ja, das musst du noch mal ganz kurz erklären, weil ähm, das ist etwas, ich esse ja wahnsinnig gerne ähm, Hülsenfrüchte, mhm. Reis auch total gerne. Und du hast gesagt, beziehungsweise schreibst, das sollte man alles ankeimen. Wie funktioniert denn Ankeimen? Was ist das? Was heißt das genau?
1: Also du machst äh, ein Getreide ja, oder eine Hülsenfrüchte dadurch gemüsiger. Also äh, so Früchte sind ja auch zum Beispiel für, haben ja ganz viele Fressfeinde, deswegen haben die sekundäre Pflanzenstoffe. Die sind in der kleinen Menge ganz toll. In der großen Menge können die tatsächlich zu Bauchweh führen, die können Verdauungsprobleme verursachen, können Blähungen verursachen. Also wenn jetzt einer nach der Bodensuppe immer eine schöne Nacht hat, ironisch gemeint, ähm, dann ist der zum Beispiel wirklich ein Kandidat dafür, so wie es meine Oma hat immer die Bohnen, die Linsen, die Erbsen vorher angekeimt, bevor sie sie gekocht hat. Die wusste wahrscheinlich gar nicht, was da passiert. Tatsächlich fängt dieser Samen anzukeimen. Und sobald dieser Keim rauskommt, reduziert die Pflanze diese fiesen sekundären Pflanzestoffe weil die will ja ihren eigenen Sprössling nicht töten. Ja. Und äh, dadurch wird es dann eben basischer, mineralstoffhaltiger und äh, diese fiesen Stoffe, die wir nicht so viel haben wollen,
0: reduzieren sich tatsächlich
1: und dadurch wird es besser verträglich.
0: Ich weiß, dass da Holger Stromberg, als wir bei ihm waren in, in der Couch in München in seiner Küche, da hat er das, da hat er das auch gemacht. Also der hat ja auch Cashewnüsse mhm. angekannt, also alles Mögliche. Und das sind dann alles so Sachen, ich glaube, der Normalbürger hat das gar nicht auf dem Schirm. Also ich hätte... Ich habe das leider nie gemacht. Also jetzt, wo du sagst, habe ich fast ein schlechtes Gewissen.
1: Nein, aber wenn du es verträgst, ist es grundsätzlich auch kein Problem. Mhm. Aber ähm, du hast tatsächlich mehr davon auch. Also selbst wenn du jetzt keine Verdauungsbeschwerden hast, hast du mehr davon, weil es tatsächlich gemüsiger wird.
0: Mhm.
1: Und daher, ja, so, so eine Babysprosse ist das gesündeste ever. So Linsensprossen oder Brokkolisprossen ist das gesündeste Gemüse, was es gibt, kann man super günstig selber machen. So wie Brokkoli kannst du gar nicht essen. Ich äh, liebe wie viele viel Nährstoffe du in so einem Löffel von Sprossen bekommst. Und das ist halt total günstig. Da musst du gar nichts irgendwie Teures zukaufen oder sonst irgendwas. Sprossen selber machen, herrlich, zack, jeden Tag aufs Brot oder über die Suppe streuseln. Ähm, das ist total
0: klasse. Ich finde es ja <lacht> unglaublich, dass du, dass du diese ganzen Rezepte, das hast du ja vorhin ja. auch schon kurz erwähnt, äh, selbst zusammengestellt hast und auch auf deinem Foodblog Einhornfutter. Äh, schaue ich immer und da gibt es ja dann irgendwie ähm, süße Kichererbsencreme mit Kakao oder erbsen ähm, Erbsenbrennnesselhumus. Also, und ja. auch mit den Bildern. Ich denke mir so, ey, wie hat sie diese Zeit, das alles nochmal zu testen, zu tun, äh, für dich herauszufinden, geschmacklich zu optimieren. Das kostet doch ewig viel Zeit. Wie machst du das?
1: Naja, ich koche halt eh viel zu Hause und dann wird das halt fotografiert.
0: Ja, aber das ist ja, Uff, trotzdem ja. muss man viel testen, einkaufen, wieder probieren und so, das ist ja alles schon zeitaufwendig.
1: Ja, also ich meine, die Sachen, die nicht schmecken, werden natürlich nicht gepostet.
0: Das Stimmt natürlich, das da hast du völlig recht. Du hast aber auf deinem, auf deinem Foodblog auch die glorreichen acht, die, die, ja. die, die solltest du auch nochmal aufzählen, weil das war ja auch so ein, das ist auch so ein ganzheitlicher mhm. Ansatz. Da sagst du ja nicht irgendwie äh, jetzt acht Gemüsesorten, sondern sagst, äh, da, da geht es ja auch um andere Dinge, wo du, wo du sagst, hey, die gehören einfach dazu, um... Gesund und schön mhm. zu sein, ne? von innen ich, heraus. Die finde ich
1: ganz toll, weil da geht es eben nicht nur um die basenüberschüssige Ernährung, natürlich viel Wasser trinken ist natürlich ja. auch wichtig, nicht zu viel. Stilles im Übrigen, Wasser. Ne? Also manche übertreiben es tatsächlich auch damit. Aber was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, sind Umarmungen. Das macht auch was mit dem Körper, mit dem Wohlgefühl. Mhm. Rausgehen, frische Luft, also Bewegung, aber natürlich auch an die Sonne, Vitamin D tanken. Wir brauchen Vitamin D natürlich auch für die Stimmung. für Das ist an so vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und ähm, ja, viele, viele andere Dinge, äh, die dazugehören. Ähm, das mit den Umarmungen gefällt mir eigentlich am besten. Ja, aber ich finde es so...
0: Aber wohin geht man heutzutage, um naja, so zu holen? Es gibt,
1: interessanterweise, ich meine, es gibt so Umarmungscafés mittlerweile. Auch Echt? in Berlin gibt es auch eins, da kannst du hingehen und äh, dich mit Fremden umarmen. Ich fände es auch ein bisschen merkwürdig, du wärst, du
0: wärst bestimmt ein gern gesehener ja. Gast, zu ich,
1: <lacht> ich bin jemand, der gerne meine Freunde umarmt. Ah ja, also okay. es geht tatsächlich jetzt nicht nur... Ich meine, es gibt ja auch viele Singles, die eben keinen Partner haben, die dann eben den äh, tieferen Austausch... Gott, ich weiß, was ich meine, aber ähm, einfach, wenn man, wenn man mit jemandem befreundet ist, einfach den umarmen zur Begrüßung und einfach mal so äh, drücken, das tut ganz viel Positives.
0: Ja, bestimmt sogar, bestimmt sogar. Sag mal, jetzt, also perspektivisch gesehen, ähm, wie soll es denn so weitergehen auf diesem ganzen Ernährungssektor für dich? Machst du jetzt noch zusätzliche Ausbildungen, hast du mal so eine Vision der Zukunft, dass du sagst, Irgendwann mal könnte ich mir dann doch vorstellen, eine Praxis zu haben oder oder, oder lässt es einfach mal so laufen und schaust, wo es hinführt?
1: Also äh, ich glaube, äh, das Leben lacht sich tot, wenn man so diesen fünf jahres hat. Also, jo, und jetzt zeige ich ne, witzig. Gerade so in das unserer kommt ganz Branche, ne? dann wir wissen nicht, was nächste Woche passiert, mhm. ob der eine Anruf kommt oder nicht. Äh, also da,
0: <lacht> meistens kommt er nicht.
1: <lacht> Rufen Sie uns nicht an, wir melden uns. <lacht>
0: Warum hast du eigentlich damals dieses Studium begonnen?
1: Ähm, die Frage war, Kaufe ich mir ein Porsche oder mache ich was mit meiner Birne?
0: Also, Irgendwohin so, muss so, das, das Geld.
1: <lacht> Nein, so dieses klassische Midlife-Crisis-Ding. Nein, ich hatte also, natürlich keine Midlife-Crisis, aber... Ähm, also das Thema Ernährung ist tatsächlich ein Lebensthema von mir und ich hatte ja damals auch schon die Schokodiät. das ist ja letztendlich auch eine Hilfe zur Ernährungsumstellung geschrieben und äh, dadurch kamen halt immer mehr Leute auf mich zu und äh, haben äh, mir Fragen gestellt und dann dachte ich, naja super, also jetzt brauchst du wirklich mal ein Jodeldiplom.
0: <lacht> Jodeldiplom, sehr schön.
1: Äh, Handfestes und äh, so. Und ähm, dann habe ich sehr lange gesucht, weil ich eben tatsächlich den ganzheitlichen Ansatz sehr toll finde und sehr sinnvoll, also nicht nur ein Wochenende Müsli, rühr Schüssel. Kurs äh, und ähm, das äh, ja, ist einfach was ganz Tolles, worauf man dann aufbauen kann.
0: Und hast wahrscheinlich ganz, äh, hast ja vorhin auch schon gesagt, du hast ganz viel gelernt über deinen Körper, was mhm. der so also alles macht, un unser Körper, aber ähm, auch natürlich sicherlich über, über verschiedene Nahrungsmittel, die du vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hattest und gesagt hast, wow, wie toll die sind. Ich habe die vielleicht vorher nie in mein, in mein alltägliches Leben integriert und und jetzt äh, tue ich es und weiß, dass das sehr gut ist. Gibt's, gibt es irgendwelche Superfoods oder Lebensmittel, wo du sagst, mittlerweile, wo ich weiß, was die alles leisten und uns Gutes tun können, stehe ich total drauf.
1: Ähm, also ich glaube, das Bewusstsein hat sich einfach verändert. Also ähm, ich glaube, so als ungelernter Kunde gehst du rein und denkst, alles, was super ist und was aus dem Ausland kommt und teuer ist, ist gut. Aber ähm, jetzt mal zum... Ver also ich bin ein großer Kunde. Außer die CO2-Bilanz meistens? das sowieso, aber das war damals ja noch gar nicht das Thema, aber äh, zum Beispiel unsere heimischen Leinsamen sind die Bombe. Das ist einfach super. Also da ja. sind so viele tolle Sachen drin ähm, und die sind nicht so teuer wie jetzt zum Beispiel die Chiasamen. Also ich bin auch ein Fan von den Chias, muss ich ganz ehrlich sagen. So das einzige von draußen Superfood, was ich echt super finde. <lacht> was weil die halt, du kannst viel damit machen. Die sind relativ geschmacksneutral. So ein Leinsamen bringt sehr viel Eigengeschmack äh, mit, muss man mögen. Aber das ist Wahnsinn, also so. Oder ähm, zum Beispiel die Hagebutte. Also es gibt so das Pendant, ist so Kamu-Kamu, was ja auch wahnsinnig viel Vitamin C hat. Okay. Ähm, Hagebutte, Sanddorn, äh, ist aus Deutschland, äh, hat auch zum Beispiel ganz, ganz tolle Wirkstoffe. Mhm. Also was sich bei mir verändert hat, ist dadurch, dass ich jetzt mehr über die Inhaltsstoffe weiß, dass ich wirklich tatsächlich mehr regional gucke
0: mhm.
1: und sage, hat das äh, dann eben auch... Äh, also ich habe immer das, das Gefühl... Ähm, wenn man jetzt so viel Asiatisch ist, ich bin kein Asiate, ich bin einfach Europäerin und ich finde so diese polnischen und russischen und deutschen Sachen sind für meine, meine Körperform meiner Ansicht nach viel mehr geeignet, mal abgesehen davon, dass sie auch bezahlbarer sind. Mhm. Also man muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben, um jetzt äh, zu überleben.
0: Wie machst du das eigentlich, wie, wie differenzierst du, weil du jetzt mhm. auch gerade äh, regionale Produkte ähm, angesprochen hast? Sagst du äh, wirklich nur Bio oder ist es dir nee. Also es
1: gibt äh, ja ganz viele, also ich habe hier auch einen Link zu einer Liste in dem Buch, wo man nachgucken kann, äh, wenn man Lust hat, äh, was man Bio kaufen sollte und ja. was nicht. Das ändert sich ja auch äh, tatsächlich ja, genau. jedes Jahr, also wo eben viele Pestizide äh, laut konventioneller Landwirtschaft nötig sind oder nicht. Ähm, Regional ist grundsätzlich nicht das Schlechteste. Also es muss nicht immer Bio sein. Viele können sich es auch gar nicht leisten. Absolut. Und daher gibt es da auch so ein paar Tricks, wie man an die guten Sachen kommt, nicht so viel Geld ausgeben muss, aber trotzdem eben auch sich gesund ernährt. Also es muss tatsächlich nicht teuer sein. Man kann ganz viel Kartoffeln zum Beispiel auch essen. Ja, Kartoffeln, liebe Kartoffeln sind basisch. Die meisten vertragen sie. Es gibt ein paar, die sie nicht vertragen. Aber das ist ein regionales Produkt. Schmeckt herrlich. kannst Satz. eine Menge draus machen und ja. du hast eine
0: Menge Rezepte mit Kartoffeln mhm. hier drin. Ne? Süßkartoffeln, ja. normale Kartoffeln. Also, also Detox klingt also immer wahnsinnig austoben.
1: teuer und oh Gott, dann muss ich äh, ganz viel Zeug und gefiltert und ja. was auch immer kaufen. Ähm. Das ganze Produkt und äh, gerne regional äh, geht natürlich in Deutschland nicht ganzjährig. Äh, wir haben leider nicht immer so schönes Wetter, dass immer alles wächst. Leider. Äh, aber natürlich muss man auch aus dem Ausland ergänzen. Aber ähm, es muss tatsächlich nicht äh, einen Pleite machen.
0: Detox ist für dich übersetzt Entgiften oder ist das, ist das wie Fasten? Oder was ist denn eigentlich Detox äh, von der Begrifflichkeit für dich persönlich?
1: Äh, für mich ist das wie so ein Reset. Also wir sind so vielen Einflüssen ausgeliefert, egal ob das jetzt äh, Ernährung ist, ob das Stress ist, ob das die Meinung anderer ist, äh, fremde Steuerung. Es gibt so viele Sachen und wenn ich merke, oh Gott, ist es ist wieder alles viel zu viel, ähm, dann weiß ich, es ist wieder soweit.
0: Ich gehe also mal wieder man, in man, Detox. Man
1: fühlt sich wirklich so ein bisschen so, okay, ich habe auf die Reset-Taste gedrückt, äh, der Körper sortiert sich auch wieder neu. Ähm, das, was man nicht haben möchte, äh, geht weg. Grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn man das immer in seinen Alltag integriert. Das wäre äh, optimal. Äh, schuldig im Sinne der
0: Anklage <lacht> mache ich auch nicht. Also, aber wie oft machst du äh, es denn? Wie oft schaffst du es? Ich wieder?
1: versuche tatsächlich zweimal im Jahr. Ähm, schon mal gut. Äh, zumindest so lange wie möglich. Ich bin jetzt nicht der Vier-Wochen-Typ. Also bei mir sind so sieben bis zehn Tage. Mhm. Äh, und wenn es halt gar nicht geht, wirklich nur so ein paar Tage zwischendrin. Ich bin jetzt auch wieder motiviert nach unserem Gespräch wieder zu <lacht> Detox.
0: <lacht> ich ja auch. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass ich wahnsinnig äh, ähm Nervig werde. Ja, dass ich so in den ersten drei mhm. Tagen. Weil ich denke mal, das ist für den Körper ja. und für den Geist ja schon auch echt Hardcore-Arbeit.
1: Es macht sehr und viel Sinn, sich bei den Menschen, die man liebt, vorher schon zu entschuldigen.
0: <lacht> 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 Oder <lacht> vielleicht ins Hotel zu ziehen für eine Zeit lang. <lacht> ja, wenn
1: man genau. sich das leisten kann. Dann. Aber äh, ich bin großer Dschungelcamp-Gucker und das Spannendste ist ja immer Tag 3. Die machen ja auch nichts anderes als die Toxen. Die trinken keinen Kaffee, ah, die kriegen ja. kaum Zigaretten, äh, die essen Reis und Bohnen. So, und Schon sehr dann nimmt da der Körper auch so, eigentlich ist es ja Celebrity äh, Rehab Camp, äh, Entzugscamp, was man da sieht im Fernsehen.
0: Etwas Positives, was man mitnehmen Total. kann.
1: und ich sage dir, Tag 3 kommen die ganzen Gifte, da streiten die sich ja alle immer bis aufs Blut. Und, ähm, und das musst
0: du aushalten, danach ist, ja. ist es wieder besser.
1: Also du musst deinem Umfeld erzählen, das ist eigentlich nur Körperchemie.
0: Ich kann gar nichts dafür. nicht <lacht> persönlich
1: gemeint, das ist einfach der Teufel, der aus mir <lacht> rausspricht. Das muss aber auch nicht sein, also es passiert nicht bei jedem, äh, aber ähm, das kann durchaus sein. Die ja, ersten drei Tage sind, können fies sein.
0: Aber trotzdem, also super interessant, ich kann nur sagen, ich habe es wirklich äh, verschlungen jetzt im Wahnsinn des Wortes. passt so ganz gut dazu. Ja. Ja, sehr cooles Buch, ich werde es ich auch machen. Ähm, eine Sache noch, weil es geht bei uns in den La Vita Stories ja auch um Nachhaltigkeit und ich mhm. weiß, dass du äh, eine Person bist, die zum Beispiel kein Auto hat, nur das Fahrrad ist. fährt und auch noch so ein paar andere Sachen im ja. Leben veränderst und auf, darauf achtest, die einfach sind und die ja. jeder von uns tun kann, äh, um einfach auch ein bisschen mehr unsere, unsere Umwelt zu schützen. Was, was tust du? Oh Gott. Ist doch so <lacht> ähm, viel.
1: Naja, also, wo man äh, zum Beispiel total gut äh, nachhaltig leben kann, ist im Badezimmer. Also, tatsächlich statt Duschgels äh, die Seifen kaufen, die mhm. in Papier verpackt sind. Ich benutze zum Beispiel auch Mikroorganismen zum Haarewaschen in Glasflaschen oder die festen Shampoos. Okay. Ähm, dann benutze ich Zahnputztabs, also keine Tuben mehr, äh, Zahnbürsten aus Holz. Ähm, habe ich auch cool. lange gesucht? Du kannst im Badezimmer wahnsinnig viel tun. Zum Beispiel auch so abschminken. Mit dem Waschlappen, den mhm. du dann kochst, dann ist er wieder sauber. Statt eben die ähm, diese diese Wattepads, äh, die in Plastik verpackt ja, sind genau. äh, und so. Oder eben diese Abschminktücher ja noch, noch schlimmer. schlimmer. Die ja. zersetzen sich ja gar nicht. Ähm, also im, im Badezimmer hast du so viele Möglichkeiten. Äh, einzig, wo ich noch keine Lösung gefunden habe, ist Bodylotion. Das ist so mein Luxus. Ne? Also Naturkosmetik gibt es ja schon ganz toll, auch im Glastiegel. Mhm. Ähm, aber Body Lotion habe ich leider meine, die ist noch Plastik verpackt. Da ja, kann ich ja, aber auch dem, nicht drauf verzichten. Also, bei dem, klar, was du da nebenbei so, tust,
0: kannst du das, glaube ich, auch ähm, leisten, die Bodylotion so zu lassen. Ja,
1: so, wenn ich in Berlin bin, versuche ich natürlich viel mit dem Fahrrad zu machen. Ähm, man kann echt viel machen, ohne sich groß einzuschränken. Also wirklich auch so ein bisschen gucken, wie Lökostrom? kaufe ich ein. Ja, den habe ich schon seit Zig Jahren. Sobald der rauskam, habe ich sofort meinen Stromanbieter gewechselt. Ähm, Energiesparlampen, also so solche Sachen, Energiespartöpfe habe ich zu Hause. Also man kann so viele Sachen machen, ohne wirklich auf den großen Luxus zu verzichten. Ich fliege natürlich sehr viel, mhm. aber auch hier gucke ich, dass ich mir die Termine kombiniere. Also mein Freund hat neulich auch zu mir gesagt, es ist auffallend, wie sehr du das reduzieren konntest weil ähm, früher bist du mal für einen Termin einfach so, äh, für einen Tagestermin hin und her geflogen. Das mache ich nicht mehr, sondern macht wirklich okay, wenn ich in Köln bin, versuche ich das so hintereinander wegzudrehen. Ähm, viel mit dem Zug natürlich auch. Ja. Aber klar, ist immer noch äh, viel zu viel Fliegerei. Ja, ähm, gut,
0: aber, aber das
1: gehört zu meinem Job. Also das äh, letztendlich, ich kann nicht meinen Job aufgeben. Also ich liebe meinen Job, der macht mich auch sehr glücklich. Äh, und daher wäre es jetzt auch blöd, wenn man sagt, nein, ich mache jetzt nur noch, keine Ahnung, was.
0: Ja, aber es gibt andere, die, die gucken da gar nicht drauf und machen null CO2-Ausgleich. Und in der Hinsicht ist das ja schon, was du tust, großes Kino. Und du achtest ja auch darauf, dass du wenig irgendwie in, in Plastik verpackte Sachen kaufst das und so weiter. Das geht total
1: gut, dieses Einkaufsnetz genau. oder solche Sachen. Das ist genau. echt cool. Also ja. es schränkt einen wirklich nicht ein. Wirklich.
0: Echt? Ja? Jetzt ist es aber raus. Oh. Ruth, du hast mal so, so schön gesagt, also äh, ich fände das waren deine Worte, ich fände total geil, wenn man mal sagen würde, wenn ich mal nicht mehr da bin, die Frau hatte echt was zu erzählen. Ja? Ich wünschte dir von Herzen ein langes, langes Leben, aber eines ist ganz klar, du hast wirklich eine Menge zu erzählen und äh, ich höre dir, hör dir sehr gerne zu, habe dir sehr gerne zugehört, lese gerne deine Bücher, sehe dich gerne im Fernsehen und auch hoffentlich bald mal wieder in, in Real Life. Also tausend Dank, dass du, dass du mitgemacht hast bei den LaVita-Stories. War sehr interessant.
1: Sehr gerne. Hat ja. viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu Tode gequatscht. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Ich habe das alles aufgenommen. <lacht> Und bei, unserem so. nächsten, bei, bei unserem nächsten Treffen wirst du mir verzeihen, sollte ich schlecht drauf sein. Weißt du, Dann hast... warum? Der dritte Tag. Oh Gott. Schön war's. Vielen Dank. Mhm. Wollen wir mal gucken, ob, die, ob das Ding hier funktioniert? Oh Gott, ja, wir haben ja, ja noch die Suppe. <lacht> Hat die, die irgendjemand vom Erd genommen? Gut ich glaube <lacht> Das Highlight-Video vom Interview gibt es auf dem LaVita YouTube-Kanal und Fotos auf www.lavitaStories.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und wir hören uns im nächsten Monat bei den LaVita Stories.